0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter Rock Podcast von Radio Bob,
1: mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter Rock.
0: Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Heute ist es soweit. Heute lassen wir endgültig die Hosen runter und das nicht auf die gute Art, nein. Das ist heute hier eure Folge. Wir beantworten nämlich eure Fragen. Ihr hattet uns so viele Mails und Nachrichten geschickt mit Fragen, mit Anregungen, aber auch mit kontroversen Themen. Und darauf möchten wir heute eingehen. Wie immer nehmen wir dabei kein Blatt vor den Mund. Es war auch für uns spannend zu lesen, was ihr so alles von uns wissen wollt. Entsprechend ehrlich haben wir geantwortet. Alle Fragen haben wir natürlich nicht geschafft zu beantworten, denn... Wie üblich haben wir uns verquatscht. Also ist dies eine erste Folge, die sich um eure Fragen dreht und bestimmt wird es noch die ein oder andere mehr davon geben. Aber keine Sorge, auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Wir haben nämlich festgestellt, dass unser virtueller Podcastraum hier eine Klingel hat. Und wir bekamen unerwarteten Besuch, als mitten in der Aufnahme plötzlich ein unverhoffter Gast eintrudelt. Lasst euch überraschen, wer das war und was dann passiert ist. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Hören bei Med und Moshpet. Wir sind mittlerweile bei Folge 7 angelangt und wer im kleinen Mittelalter einmal eins aufgepasst hat, weiß, dass die 7 eine wirklich magische Zahl ist, mit vielen verschiedenen Bedeutungsebenen. Es gibt zum einen die sieben Todsünden, bei Dante und seinem Inferno gibt's den siebten Kreis der Hölle. Man kann natürlich aber auch im siebten Himmel schweben. Ähm und die sieben kommt in vielen Sagen und Märchen vor, ne? sieben Meilenstiefel. Es gibt die sieben Raben, zu denen wir auch mal einen Song gemacht haben, kennt ihr bestimmt. Äh, entsprechend war uns klar, dass wir uns für die heutige siebte Folge was ganz Besonderes ausdenken müssen. Und ähm, wir haben weder Kosten und Mühen gescheut und haben den besten Zahlenmagier eingeladen, den man überhaupt in der Mittelalterszene szene für äh, Geld kriegen kann. Ähm, der hat uns dann kurz vor der Sendung abgesagt. Deswegen hier am Start mit mir zusammen, Lucidas L.,
2: ich hätte dir doch den Zehner geben sollen, oder? Ja, es ist irgendwie trotzdem schön, dabei zu sein.
1: <lacht> Luzi, ich finde es super, dass du dabei bist. Wir haben wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Folge am Start heute, weil ähm, ich habe dich auch nicht uneigennützig eingeladen, weil heute in der Folge müssen wir die Hosen runterlassen, du und ich. Ohne Hosentag habe ich Erfahrung mit. Also ähm, und zwar, wir haben Unmengen an Fanmails gekriegt. Nachrichten, E-Mails, Anfragen über die sozialen Plattformen und so weiter. Ihr habt uns zugeschmissen mit Fragen und wir haben uns überlegt heute für die siebte Folge, wir stellen uns mal wirklich euren Fragen, wir beantworten alles ungeschönt, wir lassen die Hosen runter und zwar nicht auf die gute Art, wir beantworten heute eure Fragen. Und ähm, Lucy bist du bereit? Es wird teilweise, ich muss sagen, es wird ziemlich kontrovers, die Leute interessieren sich für echt interessantes Zeug. Zwischendurch natürlich wird es auch lustig und ich fürchte, wir müssen spätestens im Anschluss an die Fragen auch in die Taverne.
2: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bin gespannt. Ich bin am, voll am Start.
1: Da haben wir es voll nötig, sage ich dir. Pass auf, ja. also ich sag dir, ähm, ich habe so ein bisschen jetzt so hin und her überlegt, wie machen wir das? Ne? Klar, wir könnten jetzt hier so diese ganze Armada an Fragen einfach durchgehen und dann beantworten so, ja, nein, nein, ja, ja 42, nein, mit Vanillesoße, okay, bloß keine Rosinen und so weiter. <lacht> Aber ähm, das wäre ja langweilig, also nach ein paar Minuten spätestens. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir fassen mal so ein bisschen Themenkomplexe zusammen, weil viele Fragen sind dann doch ähnlich und gehören zum gleichen Bereich dazu. Und ich möchte mal starten, damit auch du, Lucy, weißt, worum es geht und dass die Hörer nicht so jetzt äh, am ausgestreckten Arm verhungern äh, gelassen werden. Wir starten mal mit ein paar Zitaten. ja, Und dann können wir mal gucken, wie wir die so einordnen können. Also die ersten Zitate sind genau drei Stück. Ähm, wie reagiert ihr auf folgende Aussagen? War eine Frage in einer Fanmail. Saltatio Mord ist klar, die kenne ich, die machen doch so Mittelalterrock. Andere Frage, was Saltatio? Das ist doch kein Mittelalter mehr. <lacht> Dritte Frage, Saltatio, das ist doch voll Mainstream. Die laufen ja mittlerweile sogar im Radio. Und im Anschluss kam von genau dieser Person die Frage, was ist für euch persönlich, für euch in der Band denn die Definition von Mittelalter-Rock. Du bist ja ein alter Hase. Du bist ja schon viel, viel länger dabei als ich. Was ist für dich persönlich denn die Definition von Mittelalter-Rock?
2: also so, pur, ich sag mal so so Puristen-Mittelalter-Rock ist für mich, also maximal drei Akkorde, eigentlich eher zwei. Ja. Ähm, eine tänzelnde Melodie mit nicht allzu vielen
1: harmonischen Sprüngen. Okay, welches Instrument muss diese Melodie spielen?
2: natürlich ein Dudelsack, dass wir natürlich. überhaupt noch darüber reden müssen. Mein <lacht> Gott!
1: <lacht> okay.
2: Und entweder ein, ein überlieferter Text, in mhm. welcher Sprache auch immer, oder ein Text, der ein altes Thema behandelt oder zumindest so klingt, als würde er das tun.
1: Ja, ja. Witzig. Ich habe mir im Vorfeld auch so ein paar Notizen gemacht und habe mir überlegt, wie würde ich das denn definieren? Das ist im Grunde fast das Gleiche. Also ich habe mir mhm. aufgeschrieben, ja, so historisch anmutende Instrumente, ja, das sind ja keine wirklich echten historischen Dudelsäcke, die wir jetzt haben. Erstens gibt es keine mehr aus dem Mittelalter, die haben sich nicht gehalten, die waren aus Holz, die sind irgendwann weggegammelt. Ähm, das machen sie heute noch. <lacht> ja, auch die modernen Säcke riechen manchmal zumindest so. Also wir haben historisch anmutende Instrumente, wir haben so ein bisschen historische Melos. die sind aber teilweise wirklich aus der alten Zeit, die kann man finden in irgendwelchen Vorlagen. Wir haben historisierende Sprache, selten ja. ist es wirklich ein alter Text, gibt es natürlich auch ne, in den Anfangszeiten dieses Mittelalter-Rock wurde ganz viel mit so historischen Texten gemacht, die dann neu vertont wurden. Das haben wir ja auch immer mal wieder gemacht zwischenzeitlich, sei es auf Latein oder in, in Mittelhochdeutsch oder wie sie alle heißen in der alten äh, Sprache der Troubadoure zum Beispiel. Aber wie geht man denn dann jetzt vor, wenn wir sagen wollen, wir sind eigentlich eine Mittelalter-Rockband? Das haben wir natürlich mal gemacht, aber schon ab der zweiten Platte nicht mehr. Waren wir dann <lacht> ja. jetzt ab der zweiten Platte keine Mittelalter-Rockband mehr?
2: Ich glaube schon, dass die die authentischen Hardliner mhm. da schon gesagt haben, so ja, nee, das ist ja gar kein äh, Mittelalter-Rock.
1: Ja. Mir ist so beim drüber Nachdenken nämlich auch was eingefallen. Und zwar, ähm, wenn wir so mal gucken, was jetzt wir persönlich so gemacht haben musikalisch, dann war das ganz am Anfang natürlich historisierendes Material, ja, historische Quellen. Aber wie ich gerade sagte, ab der zweiten Platte kam ganz viel Elektronik dazu und dann hat sich's wiedergewandelt und... Dann ja, kam ich auf den Punkt, liebe Leute, liebe Hörer, jetzt müsst ihr alle sehr stark sein. Den einen saltato stil den gibt es nämlich überhaupt nicht. Ähm, <lacht> Say what? Ja, ja, nichts war so bestätigt wie der Wandel irgendwie bei uns. Alle paar Platten hat sich das mal total gewandelt, dann kam mehr Rock rein und so weiter. Und dann hat sich für mich die Frage gestellt, okay, ja, diese, diese Klammer Mittelalter-Rock, die steht irgendwie oben drüber, aber bei ganz vielen Bands ist mir das ja auch aufgefallen, die wandeln ihren Stil, die machen plötzlich mit neuen Instrumenten rum, haben viel mit Elektronik oder weniger mit Elektronik zu tun und dann fragte sich für mich jetzt so die ganze Sache so, was ist denn jetzt das Original? Was wäre denn für dich das Original bei, jetzt zum Beispiel bei Saltatio? Was ist denn, ist das der Anfang, der eher so Historie ist oder das mit der Elektronik oder eher die akustischen Auftritte auf dem MPS, ist das das Original? Oder was ist, wenn zum Beispiel, jetzt kommen wir direkt zur nächsten Frage, ich leite mhm. dich da so ein bisschen hin, was ist denn wenn man als Fan nur eure neueren Platten kennt und durch Zufall sich auf ein Mittelalterfestival verirrt, fällt man dann komplett ins Essen, wenn ihr plötzlich mit Getrommel und Dudelsäcken anfangt.
2: Ich hänge da immer so ein bisschen fest, dass, dass die eigene Wahrnehmung immer so, an, so viel anders ist als die von mhm. anderen. Ja. Also ich glaube, ich, also ich würde sagen, ja, da fällt man bestimmt ins Essen, weil es so sehr anders ist. Auf der anderen ja. Seite differenzieren andere da gar nicht so sehr. Sondern die sehen uns und denen gefällt die Mucke und oder den gefällt die Mucke nicht. Mhm. Ähm, wir haben auf so einem Mittelalterfest gespielt und ähm, haben überlegt, ob wir da die, eine Rockshow spielen. Mhm, genau, ich erinnere mich. Und dachten so, oh, kann man das machen? Ah, weiß ich nicht. Ah, ach, wir machen es einfach mal. Dann haben wir nachher gefragt, und, und wie war's? Ja, geil. Und war irgendwas anders? Ja, nee, wie immer.
1: Ja, genau, genau. Ich erinnere mich genau an diesen Termin, weil wir hatten im Vorfeld, kann man ja sagen, wir haben da wirklich lange drüber nachgedacht, ob wir das machen können, was das für uns bedeutet, jetzt plötzlich auf einem traditionelleren Mittelalter-Festival mal E-Gitarre e auszupacken, ob uns das nicht um die Ohren fliegt. Und klar haben das die Menschen auch teilweise gemerkt, aber bei ganz vielen hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Die fanden aber nur die Energie toll, die rüberkam. Und ähm, ohne, dass ich jetzt unsere Hörer zu viel verwirren will, ich wollte natürlich mit dieser allerersten Frage, die so ein bisschen kontrovers darüber kommt, auf etwas ganz Bestimmtes hinaus. Nämlich im Endeffekt ist es vollkommen egal, was für ein Etikett wir da drauf kleben. Es ja, haben auch ganz viele Leute gefragt, hey, wie seht ihr das denn? Ist eine Band wie, und dann kommen x, x Namen von irgendwelchen anderen Bands, ist das noch Mittelalterrock oder ist das schon Folk? Oder wäre das nicht eher Shanty-Rock oder, mhm. oder Seemanns-Folk oder was auch immer? Wo ich dann immer sage, ja, ich verstehe, dass Menschen auch so ein bisschen Etiketten und Namen brauchen, um sich zurechtzufinden. Aber im Endeffekt ist das völlig egal, weil zum Beispiel, ich möchte mal was ganz Persönliches von mir erzählen, als, als ich mich wirklich, ja, als ich angefangen habe, mich für Musik zu interessieren, da war zum Beispiel eine Band wie Metallica total am Start und das erste Album, was ich wirklich bewusst von denen wahrgenommen habe, ist das sogenannte schwarze Album, ein super erfolgreiches Ding, hat aber mit dem, was sie vorher gemacht haben, schon was zu tun, aber jetzt ist nicht genau der Stil, die haben ihren Stil so ein bisschen verändert. Aber das war das Album, mit dem ich bei Metallica eingestiegen bin. Fand ich großartig. Für mich hat es überhaupt keine Rolle gespielt, was die davor gemacht haben an ja, eher progressiveren Sachen und eher so Richtung Thrash Metal. Das war für mich eine super geile Rockplatte. Und das habe ich so meinen Kumpels gezeigt, so, ey, voll die geile Platte müsst ihr hören. Und die so, nee, das ist ja nicht mehr so, wie es war. Weil die kannten die alten Metallica-Platten. Für die war das ein Sakrileg, was auf der Platte passiert ist. Dass die eben nicht mehr so ausladende Songs hatten, sondern eher Songs, die auf den Punkt kamen und so. Und das ist so, finde ich total interessant. Also, liebe Leute da draußen, ihr habt uns ganz, ganz viele Fragen gestellt oder geschickt, wo es genau darum ging, hey, was macht ihr denn jetzt eigentlich für Musik? Wie muss ich das nennen, damit ich es meinen Freunden auch erzählen kann, dass die da vielleicht auch mal reinhören, weil ich finde es toll und und ich würde das gerne weitergeben, aber ich tu mir damit schwer. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, du und ich, Luzi, wir sind ja vom Fach, außerdem sind wir gerade unter uns, wir können jetzt einfach mal so eine Definition machen ja
2: <lacht> oh, dann. Und,
1: und die gilt die, die gilt dann jetzt für Ach immer dann für
2: immer großartig ja, Genau. Super. also nur
1: kein Druck nee nur kein Druck ich habe <lacht> mir überlegt also Saltatio Mordes macht deutschsprachige Rockmusik so irgendwas ne in dem in dem Schmelztiegel von deutschsprachiger Musik garniert mit exotischen Instrumenten wie zum Beispiel Dudelsäcken Drehleier Schalmai Buzuki, wie sie alle heißen und ähm, ansonsten machen wir worauf wir Bock haben also das heißt Balladen sind am Start, schnelle Songs sind da. Es sind auch mal welche da, die man mit kann. Dann wieder welche, die treiben einem die Tränen, in die Augen und so. Ähm, wie, wie würdest du es definieren?
2: Wirklich ganz genauso. Also deutschsprachige Rockmusik mit historisierenden Instrumenten.
1: Ja, ich finde auch diese, diese Exotik, also gerade diese Bordun-Instrumente, die haben ja auch was. Ja. ja. Wir haben ja in der für alle, die es interessiert, wir haben ja in der allerersten Folge mit dem Herrn von Mümmelstein ganz konkret auch über Historisches schon gesprochen, für alle Nerds, die es genau wissen wollen, hört da rein. Der Mümmelstein erzählt und erzählt und erzählt, dass es eine wahre Freude ist über zum Beispiel, ja, die Herkunft der Mittelaltermusik und so. Wenn wir jetzt gerade davon geredet haben, die Leute geben ja gerne den Dingen auch Namen. Ja, und äh, für viele Menschen ist auch wichtig, dass sie zu einer gewissen Gruppe gehören. Also zum Beispiel, ja, wir Mittelalter-Rockszene oder wir Mettler oder die Skater oder Cosplay-Rollenspieler, Cos Gamer. Äh, als du aufgewachsen bist, Luzi, in welcher Szene warst du denn aktiv?
2: Ich bin tatsächlich mit ähm, mit Punkrock aufgewachsen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, als ich über die erste Kassette noch von meiner Schwester gestolpert bin, die von Ärzten war. Ja. Ähm, und das hat sich ganz früh irgendwie in, in meinen Musikgeschmack integriert. Und dann habe ich auch ganz viele Umwege noch gemacht, bin auf Metal aufmerksam geworden, hatte eine eine krasse Black- und Death-Metal-Zeit. Mhm. Ähm, das hat sich dann irgendwie im Laufe der Zeit wieder beruhigt, aber auch so Techno- und Europop und so die Nein. ganz, ganz miesen Sachen waren auch dabei. Teilweise. Da hast du so
1: richtig auch diese, diese 90er gefeiert wahrscheinlich, Total! Oder? Und ich weiß noch, im Tourbus, wir haben ja, <lacht> 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 übrigens, ne, kommt direkt, als hättest du es gewusst, es kommt direkt die nächste Frage die auch hier reinpasst, ähm, wenn man mal Mäuschen spielen dürfte im Tourbus, was mhm. passiert dort, was man am allerwenigsten erwarten würde? Die Frage wollte ich eigentlich erst später machen, yeah, die yeah, flechten yeah. wir jetzt direkt ein. Da muss ich sagen, zum Beispiel die Retro-90er-Jahre-Partys oben in der Lounge auf der Fahrt zum nächsten Konzert-Venue ja. zwischen, äh, zwischen Luzi zum Beispiel und äh, Till der ganz vorne mit am Start ist.
2: Das war für mich auch das unerwartetste ever, was ich da erlebt habe irgendwie, als er auf einmal Tic-Tac-Toe ausgepackt hat oder wow, seine, ja. was was die Erotic-Megamix, ähm, den er selber zusammengestellt natürlich, hat? ja
1: Natürlich, guck. selber eine Playlist zusammengestellt mit äh, äh, Max, don't have sex with your ja, ex genau. und wie sie alle heißen, oh Gott, wir werden jetzt schon <lacht> geschlachtet für diese Antworten, die wir hier geben. Ja, das
2: ist wirklich das unerwartetste, ja.
1: Ja. Leute, ihr müsst jetzt wirklich sehr stark sein. Nicht nur, dass man uns nicht festnageln kann, weil wir seit 20 Jahren unseren Stil ständig ändern. <lacht> jetzt hören wir beim Tourbus auch noch so komische Musik. Aber ähm, ich finde,
2: ich find, das macht es ja gerade aus als Mucker irgendwie. Also, dass man, natürlich verstehe ich das, wenn man wenn man so seinen, seinen Stil hat, den man, den man gern mag und auch gerne hört und das dann auch in seine Musik transportiert. Aber wenn man, wenn man sich halt nicht so.
1: Mh, nicht so festnageln nicht lässt so festnageln Ja, ganz genau, ja. das
2: trifft ganz gut, festnageln lässt. Also wenn man einfach begreift, irgendwie das ist alles Musik und das ist alles erlaubt, irgendwie dann, ja, genau. dann, dann steht einem auf einmal so eine, so eine Welt zur Verfügung, in der man sich austoben kann.
1: Das ist, das, ist ein, das ist sehr gut ausgedrückt. Ich meine, in der Abgrenzung gegenüber anderen Szenen und so liegt natürlich auch so ein wichtiges Merkmal auch für die Definition von einem selbst. Ne? Also ich ja, weiß selbst klar. aus meiner Zeit, ich habe mich da durchaus auch wohlgefühlt, mich zu einer, was weiß ich, Metal-Szene dazugehörig zu fühlen. Ich bin auch Skateboard gefahren ein bisschen und so, aber halt auch nicht wirklich gut, <lacht> mehr runtergefallen. Aber ähm, gerade so die Metal-Szene war für mich auch eine Szene, habe ich mich wohlgefühlt. Und in dieser Abgrenzung hilft es ja auch so ein bisschen, sich zurechtzufinden, auch sich selbst als Mensch so ein bisschen zu entdecken und zu finden, gerade jetzt in jüngeren Jahren. Und wenn man sich dann fragt, ja, wer, wer bin ich denn eigentlich? Bin ich jetzt der gleiche? der ich vor 10 oder 20 Jahren war? Das ist übrigens eine Frage, die immer und immer wieder kommt. Hey, wenn ihr mal zurückblickt auf die letzten 10 oder 15 oder 20 Jahre mittlerweile, was hat sich für euch verändert? Und ähm, was hat sich denn für dich verändert in den letzten 20 Jahren? Hast, wie hast du dich persönlich verändert? Boah. Wie hat sich deine Musik verändert oder dein Musikgeschmack? Die wichtigste Frage, die die Leute natürlich auch dann umtreibt, ist, äh, ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum sich unsere Musik in den letzten 20 Jahren so verändert hat?
2: Ja, ich glaube, das spielt damit auf jeden Fall rein. Also Aber nicht, weil weil sich der Musikgeschmack so arg geändert hat, sondern weil die Art, Musik zu machen, sich geändert hat, glaube ich. Ich glaube, das ist mit ein Hauptgrund.
1: Mhm.
2: Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Dadurch, dass ich ja kein studierter Mucker bin, also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ähm, da habe ich auch auch Musik selber ganz anders wahrgenommen. Irgendwie. Und damals musste es so, so hart und so tief wie möglich sein, an Gitarren zum Beispiel. Mhm. Und im Laufe der letzten zehn Jahre zum Beispiel habe ich auch gemerkt, dass es das gar nicht sein muss, um bestimmte Sachen oder Gefühle zu erzielen. Ja, ähm.
1: ja man kann mit Musik total vielfältig Musik, ähm, äh, Musik sage ich, ausdrücken, Emotionen ausdrücken, <lacht> wollte ich eigentlich sagen. Ja, weil du hast ja. ja die gesamte Bandbreite zur Verfügung. Es muss nicht immer tief und hart sein, ja. Ja. sondern ich sag mal, eine Intensität kann sich auch in der Klavierballade ausdrücken.
2: Ja, und auch da dann auch die, ich sag mal, die Komplexität der Musik oder genau andersrum hat sich da geändert. Also, dass man manchmal Arrangements viel zu viel zu abstrakt denkt und, ah, das muss noch interessanter sein und so verkopft und ist aber gar nicht so zweckdienlich für das, was man eigentlich ausdrücken will. Mhm. Und andersrum aber auch dass, dass es halt nicht immer dieselben drei Akkorde sind, ja. ähm, mit denen man sich aus denen man sich bedienen kann, sondern halt auch, um eine, eine Emotion noch besser auszudrücken, halt noch andere Wendungen mit reinnimmt und man eine Sechste mit rein und einen Übergangston und na,
1: ich sehe schon, wir müssen irgendwann diese Musik-Nerd-Folge machen. Dann müssen wir uns irgendwelche Verrückten einladen und eine Stunde lang nur durchnörden. haben genau drei Zuhörer, ja, <lacht> nämlich, genau. nämlich uns selbst, die wir uns hinterher die Folgenummer anhören, um uns zu fragen, ob wir das wirklich machen wollen.
2: Boah, waren wir geil! Ja, ja, ja! ja. <lacht> Top
1: Ding! Also ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man jetzt so eine Frage bekommt von vielen Leuten, von vielen Hörern, Fan-Mails oder auch einfach nur Hörer jetzt das Podcast, die uns vielleicht noch relativ spät jetzt erst entdeckt haben, die einen dann fragen, hey, er so lange schon aktiv, 20 Jahre unterwegs, was hat sich da für euch geändert? Ich würde sagen, so gut wie alles hat sich geändert. Ne? Also man fängt natürlich an, Musik zu machen, aus ah, vielfältigen Gründen. Da hat jeder andere Gründe. Der eine weiß schon, ja, ich will es beruflich machen, der nächste sagt, naja, ist ein schönes Hobby und der dritte will einfach nur weg von zu Hause. Ähm, und wenn du dann natürlich anfängst, eigene Musik zu schreiben, dann klingt die Musik von vor 20 Jahren anders, weil man eine andere Person war, die mhm. das geschrieben hat, mit anderen Wünschen, Ideen, ähm, auch mit anderem Können. Äh, man kriegt ja auch mehr noch an Expertise dazu. Und ich weiß, ich bin jetzt nicht der Gleiche, der ich vor 20 Jahren war. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, liebe Leute. Ihr habt bestimmt auch euch ganz massiv entwickelt und ähm, seid nicht mehr dieselben. Und das ist ja bei uns Musikern genau das Gleiche. Wir haben natürlich auch dann jetzt andere Dinge, die wir gerne ausdrücken möchten. Ich verstehe natürlich auch, warum diese Frage aufkommt. Ja, also zum Beispiel, wir können jetzt direkt weitermachen, als hätten wir es abgesprochen, Luzi. Und ich kann nur sagen, wir haben es nicht abgesprochen. Wir haben uns nicht beraten. Wir wollten es locker halten. Ähm, es kamen ein paar Zitate reingeflogen, wo die Leute wissen wollen, hey, wie geht ihr damit um, wenn sowas äh, gesagt wird? Also man könnte jetzt tausend verschiedene Fragen am Stück äh, lesen mit dem Vorsatz, wie geht ihr eigentlich damit um, Komma, wenn Punkt, 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 Ja, und ich möchte mal auf eine Sache eingehen. Wenn ihr zum Beispiel als Reaktion auf einen neuen Song hört, das seid doch nicht mehr ihr. Oder wenn ihr als Reaktion auf einen neuen Song hört, na Gott sei Dank, das seid endlich wieder ihr. Wohlgemerkt sind das beides Reaktionen auf denselben Song. <lacht> also, <lacht> so. das ist die Frage, wie geht man damit um? Also, hast du da ein Rezept, wie du damit umgehst? Liest du Kommentare noch, wenn wir was veröffentlichen oder...
2: Ja, ja, ich lese äh, auf jeden Fall Kommentare und auch sehr viel wirklich. Ähm, ich versuche das auch gar nicht so sehr an mich ranzulassen, weil ich ich weiß, ich verstehe das ja auch und ich weiß ja auch, wo es herkommt. Also ich kriegs ja auch bei uns im Songwriting mit, dass Ideen, die man hat, manche erreicht und manche weniger. Mhm. Und wir das dann zusammenschmeißen und daraus was äh, was Neues machen und äh, natürlich am besten Fall auch was was Besseres, aber da ist es natürlich ganz klar, dass da draußen Leute mehr davon angesprochen werden oder weniger oder auch Sachen da drin hören, die sie mit vielleicht anderen Erlebnissen verbinden zum Beispiel.
1: Ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil je nachdem, wo wir gerade den Hörer abholen ja. mit diesem Song, ähm, kann der total viel damit anfangen, was wir tun oder eben auch manchmal gar nichts. Also ja. es gibt ja diese tollen Zitate, ne? über Geschmack lässt sich nicht streiten, und jemand anderes sagt, aber über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten und es stimmt beides, man kann sich super streiten über Geschmack, aber eigentlich ist es sinnlos, weil wenn wir jetzt mal gucken, welche Vorgeschichte hat die Person, die den Song hört dann fallen die Reaktionen komplett unterschiedlich aus, zum Beispiel jemand hat vielleicht in einer ganz bestimmten Phase des Lebens unsere Musik für sich entdeckt und die Songs, die er da entdeckt hat, die drücken für den das Lebensgefühl aus und das hat ihm total gefallen und fasziniert das möchte derjenige wieder haben Und ich verstehe das total. Wenn es mhm. nach mir ginge, gut, ich bin auch ACDC-Fan, ich kann jedes ACDC-Album <lacht> hören das ist, ähm, und das meine ich super positiv, das ist immer dasselbe. Ähm, insofern ist das toll, aber bei uns ist das viel organischer, weil wir natürlich acht Leute sind, die auch miteinander irgendwie Musik machen und wie du es gerade beschrieben hast, bei uns schreiben ja mehrere Leute, Ja, wir haben zwar einen, der am meisten die Texte schreibt, aber auch immer wieder kommen Texte von anderen reingeflogen, Musik machen, ganz viele entweder allein zu Hause und bringen die dann mit und stellen die vor und wenn man die vorstellt, so im Plenum, man kommt also rein, lässt auch hier wieder die Hose runter und zeigt, hey, ich habe hier einen Song geschrieben, den würde ich gerne mit euch machen als Band und ich finde das total toll, das gefällt mir super und dann spielst du das vor und dann schweigen, Stille, <lacht> ja. lange Gesichter so, äh, nee, gibt mir gar nichts und das muss man dann aushalten. Ganz genau. Dass man selber das super findet und die, die anderen nicht. Also, ähm, Vielleicht hast du da noch was, was du beisteuern kannst, weil ich habe so Unmengen Mails in dieser Richtung gekriegt. Ich glaube, da können wir nachher noch mal kurz drüber reden, weil nachher kommen noch ein paar Sachen dazu, die auch in den Bereich äh, äh, reingehören. Aber ja, ich weiß halt auch nicht.
2: Also so ein wirkliches Rezept, was immer funktioniert, habe ich einfach auch nicht irgendwie. Also ich bin, wenn ich sowas lese, ich, wenn wir eine Platte rausbringen und so, dann, dann weiß ich, dass es das, was wir ausdrücken wollten. Und deshalb bin ich davon überzeugt und deshalb kann ich auch akzeptieren, wenn es Leute nicht trifft oder wenn es Leute mitnimmt. Aber trotzdem ähm, geht das ja irgendwie, auch wenn es nur so ein bisschen ist, immer mal wieder an einen ran. Also wenn, ja. wenn ähm, zum Beispiel so Behauptungen aufgestellt werden, wo man ganz genau weiß, nee, das ist einfach nicht wahr, das stimmt so nicht. Ja,
1: zum Beispiel, vielleicht kannst du den Leuten ein konkretes Beispiel geben? Also ich weiß, glaube ich, worauf du anspielst, aber ähm, die Leute draußen wissen es natürlich nicht. Vielleicht kannst also, du
2: Klar, also das, ähm, was einfach immer wieder auftaucht und was, was nicht, nicht rauszukriegen ist, ist so: ja, da haben sie sich aber ganz schön von der Plattenfirma reinreden lassen.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Wenn man mit Leuten auch so direkt spricht und denen sagt, nein, also eine gute Plattenfirma macht sowas nicht, die, die ist ja daran interessiert, mit dir zu arbeiten und mit dem, was du musikalisch macht, machst, die werden dir mal sagen: oh, die Nummer ist vielleicht keine gute Single. Oder hey, wir sehen in dem Song noch Potenzial, aber die kommen doch nicht rein und reden dir in die Komposition mit rein.
2: Ja. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwie so eine noch so ein, so ein Überbleibsel aus, was weiß ich, den 70 er den 80ern ist. Vielleicht, oder so, ja. Wo, wo Plattenfirmen vielleicht noch ein bisschen mehr, mehr Einfluss hatten oder so. Oder aus diesem ähm, diese diese Casting-Bands zum Beispiel, die
1: halt irgendwie halt zusammengestellt so,
2: ja. werden. Und hier, das ist unser Konzept für euch ihr müsst das so machen, dann machen wir euch berühmt.
1: Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Es kann natürlich sein, dass die Leute auch mit dieser Fernsehwahrheit mittlerweile das Musikgeschäft verbinden. Also viele glauben ja zum Beispiel, das Allerbeste muss ich erzählen. Es ist jetzt, <lacht> ist jetzt ein Exkurs, es ist völlig egal. Ich erzähle es jetzt trotzdem. Ich hoffe, die Leute schalten nicht ab. Jedes Mal, wenn ich Leute neu kennenlerne irgendwo, durch Zufall, bei einer Bahnfahrt zum Beispiel oder so, oder auch im Bekanntenkreis im größeren kommt, wenn klar ist, dass ich Musiker bin, nach einer Weile immer der Hinweis, Mensch, da musst du mal zu DSDS gehen oder da musst du mal zu der und der Sendung gehen, dann kommst du groß raus. Und ich bin da jedes Mal fassungslos, weil ich weiß auch nicht, was ich da antworten soll. Ne? So, ja, ich sagte da immer, hm, super Idee, mache ich. Also, ich weiß nicht, die Menschen verbinden mittlerweile mit Musikmachen genau das, dass man in eine Fernsehshow ja. geht, und dort singt und dann gesagt bekommt, ja, das ist gut. Und dann wird man berühmt. Und die ganze Arbeit, ich meine, du und ich, wir haben echt ewige Jahre. Ich würde fast sagen, wir haben Jahre <lacht> schon im Musikbusiness hinter uns gebracht. Und haben echt auch Dreck gefressen, wenn ich dran denke. Anfangszeit auf dem MPS, wir haben sieben Shows pro Tag gespielt. Sieben. Viel zu krasse. Und also und ich hatte davor ja auch schon jahrelang in Coverbands gespielt und hier die Weinfeste rauf und runter und was weiß ich, in den letzten Kneipen mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne und so weiter. Wir ja. haben das ja auch alles schon mal erzählt. Aber dann kommt so eine Reaktion, so von wegen, nee, musst nur in so eine Fernsehsendung gehen und dann, vielleicht kommt es daher. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es vielleicht damit zusammenhängt.
2: Ja, anders kann ich es mir auch nicht erklären. Vor allem, also ich weiß auch nicht, was sich, was sich die Leute vorstellen irgendwie, als, als wären wir eine Band, die einfach absolut keine eigene Meinung hat und wir dann zu einer Plattenfirma kommen. Und sagen, hier, wir haben das mal vorgeschlagen, aber wenn euch das nicht gefällt, dann... dann Machen wir auch was anderes. Genau, dann machen wir auch was anderes. So, nee, <lacht> das ist, wir machen die Songs fertig, dann zeigen wir das der Plattenfirma und die sagen, wie du sagst irgendwie,
1: alles klar, machen wir so. und Ja, und dann kommt zum Beispiel die Frage, was was wäre für euch die Single? Genau. so Oder es kommt sogar sogar sofort nach dem ersten Hören, hey, der und der Song, das könnte die Single sein. Ja, und dann ist man sich entweder einig oder man redet nochmal. Oder, ja, aber das ist auch super weil es passt auch wieder zu der Frage von vorhin also dieses eine Zitat was ich gebracht hatte ähm ist, halt, ist doch Mainstream. Ja die laufen ja mittlerweile sogar im Radio. Ähm das darf da ich darf da ich noch eine geile sorry dass ich dich unterbreche ja, aber da ich eine geile aus. eine
2: geile Anekdote auch wieder aus der Kommentarspalte im Internet. Ja. Ähm, das war nämlich unter einem Post von also auch Radio Bob. Mhm. So ah ist so, doch die laufen ja mittlerweile im Radio und im Radio läuft ja eh nur Scheiße. Ich, also so geil. <lacht> Zwei, zwei Leute direkt auf einmal gedisst, also unter ja. einem Post vom Radio. So, okay, Kollege, was wolltest du damit erreichen?
1: Ja, gut, ich, ja, äh, es gibt natürlich äh, äh, auch immer, äh, es gibt natürlich auch immer diese Leute, ne? Ich habe hier so einen Themenbereich, äh, wo mich ganz viele Leute auf zum Beispiel wirklich zahlreiche Kommentare aufmerksam gemacht haben, mit Screenshot mitgeschickt und so weiter. Oh, oh. Da gehe ich jetzt nicht einzeln drauf ein, aber unter dem äh, Überbegriff haters gonna hate, ja. Meinungen und so, gibt es natürlich viele, aber ja, das ist schwierig. Also ähm, ich wollte das Thema eigentlich so ein bisschen aussplitten, aber ich merke, wir reden uns da gerade heiß. Ich, ich hoffe, die Leute können uns noch folgen. Ähm, also die große Frage, die jetzt oben drüber stand, war, wie geht ihr damit um, wenn euch Leute vorwerfen, hey, das seid nicht mehr ihr oder ja, das seid doch jetzt endlich Gott sei Dank wieder ihr. Ähm, und du hast es super beschrieben. Ich glaube, da gibt es so eine Wahrnehmung, dass man uns vielleicht zwischendurch reinreden Will von der Plattenfirma aus oder so. Kann man sagen, nee. Alle Musik, die wir machen, wollen wir machen. Da haben wir wirklich Bock drauf. Wir schreiben unser Material selbst. Wir entscheiden, wie das klingen soll. Wir entscheiden, ob die Gitarre lauter oder leiser gemacht werden muss. Unbedingt. Dann müssen wir uns halt dann immer mit dem Produzenten prügeln oder mal 20 Euro neben das Mischpult legen, dass er die Gitarre ein bisschen lauter schiebt. Ist Quatsch, war ein Scherz. <lacht> ja. ähm, so. Und ganz viel fällt natürlich unter den großen Bereich Meinung, persönlicher Geschmack und subjektives Empfinden. Ich persönlich habe mit Sicherheit einen anderen Musikgeschmack als der liebe Luzi, der hier bei mir sitzt. Trotzdem können wir super zusammen Musik komponieren, können super miteinander harmonieren, auch musikalisch, ergänzen uns da und es kommt immer was dabei raus, was wirklich gut ist und was uns so allein nie eingefallen wäre. Ja. So kann man es eigentlich sagen. Mhm. Ja. Total. Also.
2: Und auch gerade das, macht ja auch die, die, die Vielfalt von unserer Musik aus. Dadurch, dass wir so viele verschiedene Songwriter haben und auch so viele verschiedene Einflüsse da reinbringen können.
1: Ja, das Problem ist halt, dass je nachdem, wo uns gerade jemand kennengelernt hat, deswegen vorhin ne, auch diese, ja. dieser Hinweis, was ist denn mit jemandem, der nur unsere neuen Platten kennt? Und dann sieht er uns plötzlich auf einem Mittelalterfestival und denkt so, was ist das denn? Ich wollte, <lacht> ich wollte hier eine moderne Rockband sehen. Und umgekehrt natürlich könnte man sich das überlegen. Aber die Erfahrung, die wir machen, ist ja eine ganz andere. Egal wo wir spielen, spielen wir immer Rockkram und Mittelalterkram. Wir machen immer während dem Konzert einen kleinen Mini-Umbau und spielen Mittelalter-Attacke. Und zwischendurch wird richtig fett gerockt, teilweise mit echt auch harten Riffs, so wie du es vorhin gesagt hast, hart und tief. Auf, äh, und dann richtig Metal. Und wir haben selbst auf den größten Metal-Festivals äh, das kleine Dudelsackbesteck ausgepackt und da rumgelärmt und holen die Leute ab. Ja.
2: Noch das, da denke ich heute immer noch gern dran, irgendwie. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich glaube, das war 2013 oder so, auf dem Summer Breeze, wo wir ähm, das schwarze Eimer 1 veröffentlicht haben. Und dann, <lacht> da, äh, ich habe dann damals das Intro von einem mittelaltersong gestartet, hier Totus Florio. Mhm. Und habe da so halt so rumgedudelt und und dann, als ich da so stand, musste ich auf einmal so loslachen, weil ich da realisiert habe, okay, da stehen gerade irgendwie 40.000 Leute. Und du
1: und stehst einfach nur mit, einem Dude mit dran. dem Dudelsack vorne drin.
2: Dudelsack! Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Und, weißt du, ich weiß gar nicht, wer ähm, Opath haben da, glaube ich, auch nachher ja. noch gespielt und alles. Ja. Weißt du, die halt sonst das Übelste geknüppelt ähm, ja. gewohnt sind irgendwie und gehen da total ab bei so einer
1: bei so einer nummer einer ja. So. ja. Klar, Geschmäcker sind natürlich immer verschieden und ich verstehe auch die Leute, die dann sagen, hey, äh, ich würde mir persönlich wünschen, dass ihr mehr von dem und dem macht, weil das und das gefällt mir so gut. Ne? Und wenn jemand das so schreibt, dann bin ich der verständnisvollste Leser mhm. und, und äh, äh, Schreiber, ich schreibe da zurück, sage, hey, danke für deinen Kommentar, finde ich super, dass du das so siehst. Wenn einer sagt, hey, es ist nicht mehr mein persönlicher Geschmack, was ihr da jetzt in dem Song macht, aber hey, es gibt noch fünf andere Songs auf dem Album oder im Zweifelsfall die alten Platten die ich mir gerne anhöre. Mhm. Umgekehrt genauso, wenn jemand schreibt, ja oh, super, das seid jetzt endlich wieder ihr. Da kann ich nur sagen, es waren wir die ganze Zeit. Also ich ich erinnere mich zwar nicht an die Metal-Cruise, <lacht> aber <lacht> ich weiß, dass ich zwischendurch nicht komplett ausgestiegen war und jemand anderes meinen Job gemacht hatte. Also insofern sind es ja immer wir, die ja. die Musik machen. Ne? Ich finde es immer so ein bisschen befremdlich, wenn es dann heißt, nee, das seid nicht mehr ihr und so. Ja. Da sind wir mitten in diesem Themenkomplex, ähm, persönliche Meinung und so, wie geht ihr damit um, wenn ihr zum Beispiel folgende Zitate, die will ich dir ganz kurz um die Ohren hauen, ja? Mhm. Pass auf, du musst jetzt raten, bei welchem Song folgender äh, Kommentar drunter war. Oh, das ist spannend. Die Version von euch ist echt super. Aus meiner Sicht die beste Version, die ich bisher gehört habe, Dudelsäcke und gute Laune. Und im Anschluss stand noch ein Herzsymbol. Aha. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß es jetzt schon. Der nächste Kommentar war, ist, das ist die schlechteste Version, die ich bisher von diesem Song gehört habe. Sorry, ist nicht schlecht, aber die Kombi passt einfach nicht zu diesem Song. Mhm. Was meinst du, wo, wo war das drunter?
2: Wellerman, ganz klar.
1: Absolut. <lacht> richtig, der Kandidat hat 100 Punkte.
2: <lacht> ja, da habe ich auch echt äh, ganz viele von ähm, gelesen.
1: Was soll man da machen, ne?
2: Eben, kann ich auch nichts. Also da kann ich nichts so zu sagen, weil es ist tatsächlich einfach, okay, wie ich, ich rede bei Musik gerne von Energie irgendwie. Also, mhm. wie nimmt der die Energie auf oder eben nicht? Yeah. Weißt du, wenn für den äh, Wellerman halt ein Shanty ist und nur ein Shanty sein darf, mit auf jeden Fall einer äh, sehr, sehr lauten Bassstimme, yeah. ähm, dann ist das, was wir gemacht haben, natürlich absoluter Frevel.
1: Mhm.
2: Irgendwie, wenn einer so das mag, was wir in, in den Akustikblöcken bei unseren Konzerten mag, der kann damit schon sehr gut was anfangen, weil es mhm. Mhm. Viel Dudelsack und, wie das erste Kommentar äh gesagt hat, viel Dudelsack und gute Laune macht. So, ja. Das ist oft für mich auch so, ein, so eine Essenz von Saltatio.
1: Absolut. Gute Laune, ähm, Dudelsäcke, es rockt, irgendwas ja. löst es bei einem aus. Sei es emotional durch irgendwie Freude oder auch Trauer oder Nachdenken. Das mhm. ist ja auch das, was wir eigentlich mögen an unserer Musik, die wir da machen. Wir überlegen uns ja auch ganz oft, worauf haben wir denn Bock? Was würde uns denn kicken? Und Hey, wir sind Musiker. Das darf man nicht vergessen. Was machen Musiker? Die machen Musik. Und gerade jetzt in dieser aktuellen, wirklich dunklen Zeit, in dieser schwierigen Zeit, wir haben diesen Song gehört und dachten, ey, wie geil ist denn diese Nummer? Wir haben so Bock, die zu spielen. Also haben wir sie gespielt. Ähm, ich will dich noch mit zwei Zitaten belästigen, die auch in diesem Kontext passiert sind. So, pass auf. Erstes Ding. Ja, gibt bessere Cover. Bevor man schlecht covert, lieber was Eigenes produzieren. war der eine. Gleiches Ding. Bestes Cover bisher. Ich finde vor allem geil, dass ihr das Stück in so einer ganz eigenen Version produziert habt. Oha. Ja. Oha. Gleiches, nee, ist der gleiche Song. Ja, ja, ja. Aber ist der gleiche Song. Überleg mal. Also, äh, es war auch der Wellerman übrigens. Ach, das auch okay. Ja, ja, war auch der Wellerman. Ähm, von wegen, ja, pff, schlechtes Cover. Ihr sollt lieber was eigenes machen. Also, der, der hat nicht geschrieben, ich finde das nicht so gut oder mir gefällt es nicht so gut. Er hat gesagt, das ist so. Ja, ja. Und, das ist, und der andere sagt, das ist das Beste bisher. Und ich freue mich natürlich über einen guten Kommentar, aber wir sind da mittendrin in diesem, ja, in dieser gelebten eigenen Realität. Ja. Weißt du, je nachdem, wie jemandem bewusst ist, dass er in seiner eigenen Realität lebt, also meine ist eine andere als deine, und das meine ich nicht nur jetzt im Turbus nach äh, ja. 1.30 Uhr, sondern, <lacht> <lacht> sondern ähm, überleg mal. Jeder von uns sieht ja die Welt anders. Ja, und wir sind alle auf eine gewisse Art und Weise aufgewachsen, haben, haben Werte und Vorstellungen und uns sind Dinge wichtig. Und dann kommt irgendwas daher, was nicht in dein konstruiertes Bild passt. Mhm. Zum Beispiel von der Band. Für dich ist die Band genau diese eine Stilistik. Oder ja, der und der darf das und das nicht machen. Oder darf ich denn diese Band noch Mittelalterrock nennen? Oder sind die schon Shanty? Oder, oder ist es Folk? Weißt du, so diese Unsicherheiten. Mhm. Und manche Menschen gehen da einfach besser mit um, als andere. Also jemand, der zum Beispiel ganz deutlich sagt, hey, das ist meine Meinung, ich sag die euch, da kann ich nur sagen, hey, Hut ab, super, gerne mehr davon. Mhm. Ich finde Ehrlichkeit nämlich super. Und wenn derjenige erkennt, das ist meine Meinung, geil. Dann, ja, dann let's agree to disagree. Ja. Ich selber finde unsere Musik natürlich toll, die wir machen, aber wenn derjenige die nicht toll findet, ist auch super. Aber umgekehrt wird es halt schwierig, wenn jemand nicht erkennt, dass das nur eine eigene Meinung ist, sondern für den ist das die Realität. Und er ist fassungslos, weil wir jetzt zum Beispiel so ein Shanty gemacht haben. Mhm.
2: Ja, das ist aber auch, glaube ich, das generelle Problem ähm, an Social Media einfach. Also, dass ja. da so ein bisschen die ja, Etikette klingt so, so hochgestochen, aber einfach so der, der Respekt dem anderen gegenüber einfach vollkommen verloren gegangen ist. Und solange einer sagt, schön, dass es den Leuten gefällt, mich erreichts es nicht, so das kann ich vollkommen akzeptieren. Aber ja. genau das, was du sagst, so nee das das ist schlecht so das kann ich kann ich kann ich nicht akzeptieren ja. sowas also das einfach
1: klar du hast natürlich auch manchmal zum Beispiel Leute <lacht> erinnerst du dich an vor einigen äh, Tagen oder nee ich glaube es ist schon wieder über eine Woche her haben wir so ein Ding rausgehauen ähm, für immer jung in der Goat Edition <lacht> mit der Ziege <lacht> ja, ja. Ja, ja. so war ja ein Spaß ne ähm, und es gibt halt einfach Menschen die gehen zum Lachen in den Keller also da war eine Reaktion drunter, habe ich geschickt bekommen von jemandem auch als als äh, Fanmail sozusagen, als Hörermail und da ähm, hat jemand geschrieben hier, ich habe Bauchschmerzen vor Lachen. Danke für die Aufmunterung in dieser schwierigen Zeit. So, und ein anderer Kommentar war echt jetzt, das ist doch nur noch totaler Quatsch hier.
2: Ja. So. Oh. So.
1: Ja, das ist natürlich Quatsch und äh, als solches war es auch erkennbar, glaube ich. Ja? ja,
2: ich hoffe, ich hätte jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass man das anders verstehen kann. <lacht> viele haben es aber, also Gott sei Dank haben es ja wirklich viele begriffen, dass es ein Spaß war und haben geschrieben, ja was denn ist doch wie immer.
1: Ja genau ich habe keinen Unterschied gehört war übrigens auch ja. intern, kann ich euch da draußen liebe Hörer ich kann es euch verraten, auch intern war das mehr als einmal eine Reaktion auf dieses Video, hm, klingt wie immer, kann ich äh, keinen Unterschied erkennen ja, also Feinde kann man sich aussuchen Bandkollegen muss man sich verdienen ja. Okay, also ähm, wir schließen diesen Themenkomplex jetzt mal ab mit dieser persönlichen Meinung und hey, wie geht ihr damit um, wenn Leute zu euch sagen, das seid doch nicht mehr ihr und so. Ähm, also ich denke, da könnte man jetzt noch stundenlang drüber reden und könnte noch total in die Philosophie abtauchen und in die Psychologie, aber wir haben ja eigentlich gar keine Ahnung, von was wir da sprechen. Wir sind wirklich nur Musiker und wollen einfach nur gute Musik machen. Ja. Ähm, aber dieses Echt jetzt... Ist mir ein paar Mal begegnet bei den äh, Hörer-Mails und auch bei den Kommentaren, die mir Leute weiterleiten. Ähm, sei es so: dieses Ey, echt jetzt? Ihr seid auf TikTok? Äh, mhm. Mit der Folge geil, muss ich mir angucken. Oder auch, oh, nee, finde ich voll blöd. Ähm, oder ja, mehrere solcher Reaktionen, dieses echt jetzt, ne? Da weiß man auch nie genau, wie es gemeint ist. Aber ja, man darf, glaube ich, auch nicht vergessen. Mhm. Wir müssen jetzt im Moment natürlich auch gucken. Was sind denn die Kanäle, die wir nutzen können? Wir wollen so viele Leute erreichen mit unserer Musik, die es irgendwie, die es möglich machen. Und ähm, ja, Konzerte gibt es halt keine.
2: Ja, und vor allem auch ganz wichtig, was man nicht vergessen darf, ist, vieles ist ja auch einfach nur Spaß. Also da steckt ja noch nicht mal ein größerer Plan dahinter oder so, sondern einfach nur so, ah guck mal, das wäre witzig, lass mal posten.
1: Apropos so. Spaß, eine Frage, die hier <lacht> reingeflogen kam, ohne Ende. Bitte, 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 erzählt mal, wie kam es dazu, dass ihr eine Kooperation gemacht habt mit Sascha für dieses Kaufmann und Maid? Das passt in diesen riesen Themenkomplex. Leute, ihr habt mich zugeschmissen mit E-Mails, mit Fragen, wo es immer darum ging, hey, wie versteht ihr euch mit anderen Bands? Gibt es Kooperationen? Wie ist das Miteinander? Gibt es Konkurrenzkampf? Und so weiter. Vielleicht können wir daran exemplarisch mal kurz erzählen. Und du warst ja an vorderster Front mit dabei. Wie kam es denn dazu? Er hat halt, der hat halt um, um Schläge gebettelt quasi. <lacht> naja,
2: das war ja, ähm, Late Night Berlin hat ja ähm, einen Post gemacht, wo
1: sie diese gefakte Meinungsumfrage
2: an Kunden gemacht haben.
1: Ja, für alle, die es nicht kennen, ne? Late Night Berlin ist so eine Fernsehsendung und eher so ein Comedy-Bereich zu Hause und da gab es eben diese Fake-Umfrage, hey Sascha macht einen neuen Song.
2: Also er hat ja in der Vergangenheit schon viele verschiedene Stile bedient und möchte sich jetzt noch erweitern und würde gerne verschiedene Stile ausprobieren. Und ähm, ihr könnt jetzt sagen, wie ihr das findet als exemplarisch, wie das lo draußen bei den Leuten ankommt.
1: Man hat also Testhörer eingeladen für diese Comedy-Sendung, um genau. die so ein bisschen vor versteckter Kamera zu veräppeln. So kann man es sagen. So, das haben die gemacht.
2: Genau. Und das waren halt eigentlich nur, nur richtig beschissene Songs dabei. Also zum Beispiel so eine Zwölf-Minuten-Jazz-Version, so eine, um, <lacht> wo er nur skettet. Und sowas. Ähm, mhm. Und natürlich war dann auch Mittelalter-Rock dabei. und ja. mit Wo sie alle Klischees rausgehauen haben, wie es nur geht. Und wir sind da halt auch drauf aufmerksam geworden und parallel dazu natürlich auch alle anderen Mittelalter-Rock-Bands in der Szene. Und alle hatten dieselbe Idee.
1: Also irgendwie so, oh mein Gott, da müssen wir doch was mitmachen. Da müssen wir drauf antworten. Genau. Ja? Man versucht uns hier gerade massiv durch den Kakao zu ziehen und wir werden euch beweisen, wir trinken den auch noch aus. ja <lacht>
2: Ganz genau. Und, dann, und das, das ging halt innerhalb von Stunden irgendwie, dass, äh, dass dann natürlich haben, haben wir unsere Fans dann auf Social Media schon drauf angesetzt, dass sie da hier äh, Sascha der Bade, lass mal einen Song zusammen machen und so. Und in der Zwischenzeit hatten äh, die Kollegen von Feuerschwanz und to Sally schon ähm, den Song noch so ein bisschen weitergesponnen und den Text auch weiter ähm, weitergetextet und so. Und
1: ja, weil man muss ja dazu sagen, das Original in der Sendung war ja nur ganz kurz, war ja irgendwie nur eine Strophe, ein Refrain, genau, fertig, ne irgendwie genau. so.
2: Und direkt am nächsten Tag stand ein kompletter Song mit Struktur und allem und wir haben uns zusammen telefoniert und haben gesagt, ey, lass das machen, wäre doch total cool, wenn Sascha dann auch einfach mitmacht dann halt per E-Mail angeschrieben und der fand das halt so witzig und so gut, dass er sofort gesagt hat, ey ja,
1: Gott, das ist cool, das machen. Genau, und das muss man sich so vorstellen, während also im Hintergrund die Telefone und die E-Mail-Kontakte heiß liefen und alles organisiert wurde, haben sich die verschiedenen Musiker aus verschiedenen Bands zusammengeschlossen und schon Zeug eingespielt, ne, teilweise bei sich zu Hause, teilweise im Studio, je, je nachdem, welche Möglichkeiten jemand hatte und alles wurde auf einen großen Haufen geworfen. Dann musste es einer so einigermaßen zusammenmischen, dass das nach was klingt. <lacht> und ja, und dann musste nur noch Sascha drauf singen, gemeinsam mit unserem lieben Alea, ja. mit dem Band ben, von Feuerschwanz, glaube ich, noch genau.
2: mitgesungen. Patty Gerdy war dabei. Die
1: Patty Gerdy war noch am Start. Ja. Dann noch diverse Kollegen an unterschiedlichsten Instrumenten, die mitgespielt haben. Ja, und ja, fertig ist die Laube. Ne? Dann haben wir einen, <lacht> <Ja>. <lacht> einen Song mit einem, mit einem Popsternchen sozusagen. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht, aber ich habe gesehen, also auch erzählt bekommen, das war richtig cool, mit dem zu drehen.
2: Ja, total. Und das war ja, glaube ich, auch ein oder zwei Wochen später, haben wir ja schon ein Musikvideo zusammen gedreht irgendwie. Und, ja. ähm, haben uns dann vorher auch so ein bisschen kennengelernt irgendwie bei einer Kiste Bier und einer Flasche Wein.
1: Ja. Ähm, und, und was haben die anderen getrunken?
2: <lacht> <lacht> das, das war das abendliche Herrengedeck. Kiste Ach Bier und so, Flasche ja. Wein. Also für jeden sehr halt. Gut. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, und dann sind halt auch ganz viele Ideen direkt beim Drehen noch entstanden und sowas. Also das war wirklich so ein Es gab zwar so eine, so eine grobe Idee von dem Musikvideo, wie das aussehen könnte, und aber am Ende war es so ein Gemeinschaftsprojekt irgendwie, wo mhm. jeder seine Ideen reingepackt hat und dann haben wir einfach mal losgedreht.
1: Ja. Und man merkt ja auch, bei den Leuten kommt es zum Großteil super an. Also ein Zitat war zum Beispiel aus unserer Hörermail, finde ich super Bands, die sich gegenseitig unterstützen und aufeinander aufmerksam machen und etwas gemeinsam auf die Beine stellen. Super Sache, Daumen hoch. Es gab natürlich auch Leute, die den Spaß nicht verstanden haben, ist ja klar. Aber ja. ich finde, gerade in dieser Zeit muss man auch mal ein bisschen über sich selber lachen können. Ja, total. Und ich glaube auch, dass es durchaus erkennbar ist, dass es sich hier um so eine klischeehafte Satire handelt. Ich hoffe doch. <lacht> kaum jemand wird kaum jemand wird jetzt denken, das ist ein ernst gemeintes Stück. Also vielleicht, weiß ich nicht. Also bisher ist mir noch keiner begegnet. Aber ähm, ja, also insofern, liebe Leute da draußen, ich finde super, dass ihr so so toll reagiert auf äh, auch so einen Spaß und dass ihr den Spaß vor allem mitgemacht habt und ähm, das Ding trotzdem so beliebt bei euch war. Also kann man sich nur freuen. Und ich finde es, vor allem hat es gezeigt, wie diese Szene zusammenhält. Es gibt ja. eigentlich keine Konkurrenz zwischen den verschiedenen Bands aus diesem Genre. Es gibt ein tolles Miteinander. Klar, man hört mal ein Lied von irgendeiner anderen Band und denkt sich, Mensch, das wäre mir auch gerne selber eingefallen. Mhm. Oder man sagt auch mal, wenn es einem nicht so gut gefällt, oh, finde ich jetzt nicht so stark, die Nummer. Aber ey, wir gönnen doch jedem, dass er da mitmacht in diesem Riesenzirkus. Ja, total. Umso besser, wenn wir alle zusammenstellen können. ja. ja
2: das gefällt mir auch so an der überhaupt an der Mittelalterszene irgendwie, dass es ja. eine, eine gefühlte Family ist und natürlich kennen wir alle, wie sie da sind, schon seit seit vielen, vielen Jahren und also ich persönlich freue mich auch jedes Mal, wenn wir aufeinandertreffen und das, das finde ich, mal ein positiver Punkt, den man der ganzen dem Jahr 2020 abgewinnen muss irgendwie, so eine, so eine Kooperation so kurzfristig wäre wahrscheinlich im Normalfall einfach nicht entstanden, wenn jeder so im, im Tourstress gewesen wäre. Und äh, da hat jeder so ein bisschen, auch. ein bisschen mehr Zeit gehabt.
1: Überleg mal, ich habe, glaube ich, die Info gekriegt, dass wir den Song machen sonntags oder montags.
2: Ja, irgendwie sowas, ja.
1: Irgendwie so. Und habe mich am gleichen Tag noch hingesetzt und mein Zeug eingespielt. Und dann seid ihr die Woche drauf direkt losgedüst und habt ein Video gerät. Mhm. Also, das war ja Wahnsinn.
2: Und ich meine, auch jetzt so die ganzen Streaming-Konzerte, wer sich die im letzten Jahr und dieses Jahr auch so angeguckt hat, hat ja gezeigt ähm, wie sehr alle zusammenhalten. Also wer da in welchem Stream aufgetaucht ist und ähm, die supportet hat und der bringt eine Platte raus und natürlich unterstützen wir die und alles. Also das ist, da gibt's halt nicht so einen, so einen krassen Beef wie, äh, wie Ja, überhaupt
1: nicht. Das gibt's ist nicht so wie bei den Rappern ja. oder bei, <lacht> bei irgendwelchen anderen Geschichten, dass man sich gegenseitig nicht, äh, den, den, den Kuchen auf dem Teller gönnt oder die Krümel auf dem Teller vielmehr dann. Also wir haben ganz oft Gastauftritte bei anderen Künstlern. Leute da draußen, ihr habt auch ganz, ganz viel gefragt, hey, wie ist das denn, äh, wenn ihr jetzt mit anderen Leuten was zusammen macht? Ähm, ist das denn immer für alle okay? Oder gibt es da auch intern in der Band vielleicht mal so, oh, jetzt darf der schon wieder mitspielen bei äh, zum Beispiel Schandmaul, bei Feuerspanz und so weiter, ne? wo dann die Dulag-Spieler eben in der Natur der Sache liegt es ja. Ihr seid viel leichter, mal eben zu transportieren und ihr seid auch viel leichter, zufriedenzustellen. Drei Bier und dann ist äh, ja, genau. 13 oder 30. Nee, aber es wurde zum Beispiel ganz oft gefragt, hey, wie ist das denn, wenn ihr mit anderen Leuten zusammen was machen könnt? Habt ihr da Lust drauf? Sind diese Kooperationen eher lästig für euch? Und dann können wir sagen, nee, das ist super. Gastauftritte bei anderen Künstlern. Klar, man will natürlich jetzt nicht nur noch bei anderen Leuten auf der Bühne stehen dass man da überall sich jetzt da reindrängelt und das eigene Gesicht ständig dort zu sehen ist, weil die sind ja selber gut, die können das ja auch ohne uns, ja. Aber haben auch ganz viele geschrieben, dass sie das super finden, wenn Bands zusammenhalten, sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Einzelne, die dann sagen, zum Beispiel als äh, die Werbung kam für eine neue Platte von einer befreundeten Band, ähm, ja, müsst ihr jetzt auch eine Werbung für andere machen. Schlimm genug, dass ihr hier einen ständig mit dem eigenen Kram bombardiert, äh, wo du dann denkst, äh, okay, <lacht> das ist unsere Seite, wir wollen schon zeigen, was wir tun. Das und ist doch nicht mehr eure
2: Seite! Das seid doch nicht. Mehr <lacht>
1: <ihr>. <lacht> ja, also und, was, man,
2: ja, was man da nicht vergessen darf, ist auch, also, dass wir ja auch einfach echt Freunde sind und da natürlich auch gerne helfen. Und das ja. einfach, das ist, mein Gott, das ist auch nur ein Post. Also das, das kann man ja mal gerade machen.
1: Deswegen, also gerade so auf eine befreundete Band oder deren CD hinweisen oder auf deren Veranstaltung. Das ist ja so, wie wenn dir dein Kumpel erzählt, oh ah yeah, ja, ich war letzte Woche dort und dort äh, an der und der Bude was essen, wenn sie denn alle wieder offen haben, und äh, dann sagt Du kannst du hingehen, ist super. Ja. Ja, genau das. Hier Currywurst.
2: <lacht> Geht Pommes
1: Schranke, kannst du essen, ist super.
2: <lacht> ja, ganz genau.
1: Sag mal, Sag mal, warte mal ganz kurz, hat es gerade geklingelt?
2: Oh. <lacht> ich bin Spieler,
1: ich bin schwerhörig, ich weiß es. Ich nicht. Ich glaube, äh, seit wann haben wir denn in unserem Podcast-Raum eine Klingel? Kannst du aufmachen oder soll ich?
2: Nee, 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 ich mach auf, ich mach auf.
1: Hallo? Sag mal, Elsie, bist du das? Elsman, äh, seit wann, erstens, seit wann haben wir eine Klingel im Podcast-Raum? Ähm, was hab, machst ich, du, ich, hier? Ich hab, was nicht, du hier? Ich hab, eigentlich? Hab,
0: hab gar nicht geklingelt, oder? Hab ich? Also wenn dann unabsichtlich. Also ich habe eigentlich jetzt mit Mübelstein äh, Bollywood-Workout. Deswegen habe ich mich wahrscheinlich irgendwie verklickt im, äh, im, <lacht> im falschen Link irgendwie oder sowas.
1: Falscher Raum. Falscher Raum. Das ist der Podcast-Raum, Elsie. Aber wenn du jetzt gerade da bist, dann bleib mal da. Du kannst dein Workout auch noch später machen, ja? Weil ähm, wir, wir sind gerade im Podcast, wir sind auch mitten in der Aufzeichnung, Macht Scheiße, überhaupt okay. nichts. Ist völlig okay, dass du jetzt gerade hier reingeplatzt bist. Okay,
2: gut,
1: ja. Ist aber super, dass du jetzt am Start bist, dann kannst du kurz helfen, weil ich habe nämlich noch ein paar Fragen, die ich äh, so im Schnelldurchlauf mit äh, ja, Luzi gerade beantworten wollte und dann kannst du kurz mithelfen okay. direkt, ja? Ja gut, ich, ich gebe also, mein Bestes. Ähm, ja, ja, und wenn das nicht reicht, machst du so wie immer. Ja, ne? ja, aber ähm, maximale Zuversicht <lacht> bei vollständiger also Ahnungslosigkeit. Punkt. Was ihr gerade nicht hey. seht, liebe Hörer, ist, er hat einen Bierhumpen in der Hand. Echt super. Pass auf, Leute. Jetzt schnell Durchlauf Fragen, damit wir noch ein paar abgehakt bekommen, heißt das Wort. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Elsie, du inspirierst mich. Wie geht ihr damit um, wenn man euch sagt, dass ihr total abgehoben und arrogant seid? Ah, gerade du.
0: <lacht> Unterstellungen? Also... <lacht> Ja, ich meine, äh, nee, also ich kann es ich nicht nachvollziehen. Also mir hat es jetzt so, sagen wir mal persönlich, noch keiner so gesagt. Ähm, ist, ich sag mal, ähm, ja, vielleicht kann es sein, dass man in einer falschen Situation, wenn man jetzt irgendwie nicht den, äh, denjenigen kennt oder wie er drauf ist, ähm, falsch wahrnimmt. In der, also zum Beispiel, ich weiß, dass es zum Beispiel so ist, ähm, wenn ich jetzt von der Bühne runterkomme, ne, da bin ich aufgeladen mhm. mit Adrenalin.
1: Und Bier.
2: Bier, das Wort heißt Bier. Das <lacht> Wort heißt Bier.
0: Alkohol, Adrenalin, Iran, Iran. <lacht> das, äh, nee, also und das, äh, das ist halt, äh, man man ist da echt auf 180, sage ich mal. Und dann ist man so in so einer ja. Euphorie, also in so einem äh, euphorischen Drive, sage ich mal. Äh, das kann schon sein, mhm. dass man da so ein bisschen... Ähm, naja, so ähm, mal über die Stränge schlägt, sage ich mal. Aber jetzt äh, im, im Positiven eigentlich, also weil man halt so euphorisch ist und äh, der eine oder andere, der vielleicht gerade irgendwie eben irgendwo in den Laus über die Leber, Leber gelaufen ist, der interpretiert da irgendwie vielleicht was Falsches rein. Also normalerweise ist es meistens so, äh, wenn man mal mit uns spricht und man diskutiert, ob es jetzt irgendwie, ob es mit, mit anderen Bands ist im Backstage oder bei einer Autogrammstunde, haben viele Leute schon gesagt, es, äh, es zeigt sich, wenn man mal mit uns redet, dass wir ja eigentlich doch ganz cool sind und ganz normal sind. Es sind meistens immer wenn so die Eindrücke, die man bekommt äh, von außen, wo man sich vielleicht irgendwas zusammenreimt. Aber eigentlich äh, ist es eben nicht so. Ja.
1: Da hast du vollkommen recht. Ich glaube auch, das sind meistens dann äh, Reaktionen von Leuten, die noch nie wirklich mit uns geredet haben. Zum Beispiel, also mir persönlich ist es schon passiert, dass mir einer nach einem Wochenende geschrieben hat, hey, äh, ihr habt ja noch nicht mal Autogramme geschrieben. Und dann habe ich so überlegt, meine Finger waren noch ganz wund vom Autogramm Schreiben vom ganzen Wochenende, weil wir nach jeder Show rausgegangen waren und Unmengen Autogramme geschrieben hatten. Aber wahrscheinlich war es so, dass derjenige gerade keins mehr gekriegt hat, vielleicht weil er zu spät dran war oder vielleicht an der falschen Stelle stand. Also ich glaube aber auch, du hast vollkommen recht. Die Leute, die sowas sagen, haben noch nie wirklich mit uns gesprochen. Aber super, dass du übrigens jetzt am Start bist, weil die nächste Frage kannst du auch beantworten. Es sah eine ganz konkrete Frage, die habe ich unter wirklich ganz vielen rausgefischt. Ich wollte schon immer mal wissen, was Lasterbalk bei dem Song nach Jahr und Tag auf der Manufaktum 3 im Intro <lacht> hochgehalten hat bei <lacht> seiner Ansage. Vielleicht könnt ihr dieses Rätsel auflösen. Elsie? Ja, nee, warte. Du hast ja gerade was erzählt. Es hat mit dir zu tun. Luzi, kannst du das auflösen? <lacht> Ja, also <lacht> und Elsie ergänzt die, die dann. Die
0: Frage kam schon sehr oft und ähm, ich habe.
1: Du bist nicht Luzi. Lass mal den Luzi anfangen und du löst dann äh, am Schluss auf. <lacht>
2: ich meine, dass den anderen das passiert, mit, den, mit dass sie uns beide durcheinander würfen, ist okay, aber dass du uns durcheinander Ich, bin durch, gleich, <lacht> ich,
0: äh, ich brenne darauf nicht zu aus
1: Der wollte Bodyweight Training machen, der kann gar nicht anders.
2: <lacht> ja, ähm, das war ein. Ähm, oh, nee. Jetzt hätte ich fast gesagt, das war ein selbstgedrechselter äh, Notcode-Aufschäumer, aber das wirft nur noch mehr Fragen auf.
0: Dann sehen wir im nächsten
2: Podcast, glaube <lacht> Der FSK der 18. Not
1: ja, der FSK 18 Podcast. Was der Notcode-Aufschäumer ist, erzählen wir in einer der nächsten Folgen. <lacht>
2: nee, vielleicht sollte ich das lieber rausschneiden. Ja, das <lacht> schneidest du raus. <lacht> das, ähm Nein, lass drin. <lacht> Nein, also das war natürlich, das war, das war natürlich eine schalmei weil der Elsie El baut ja äh, Dudelsäcke aus, aus Holz und was anderes kann man aus
1: Holz gar nicht drechseln. Das Ach, wird. du meinst, man kann... Elsie, -El was kann man denn alles aus Holz bauen?
0: Ähm, ja, einiges, einiges. Also die, die Haupttätigkeit als Dudelsackbauer ist ja das Drechseln. Und gerade auch beim Drechseln kann man unheimlich viele tolle Sachen machen. Man kann, äh, sagen wir mal, vom Treppenpfosten äh, bis zur... Äh, zur, zum Drumstick, alles äh, alles
1: ja. machen. Alles in so einer Art Phallusform, mal größer, genau. Mal kleiner. genau. Und, Und vielleicht war durch Zufall irgendetwas in diesem dieser großen Spannungsverhältnis von sehr großem Treppenpfosten bis, ja. <lacht> ja, bis hin zu ganz kleinem Drumstick. Vielleicht war irgendetwas in diesem Spannungsverhältnis noch in deiner Live-Kiste und du hattest es durch ja, Zufall dabei. Ja, natürlich durch
0: Zufall. <lacht> es war ja tatsächlich ähm, ein, äh, es war ein Massagestab. Ein, äh, aus mhm, Ebenholz. Ebenholz.
1: Aber, aber ganz glatt und poliert. Da war nichts mehr mit irgendwelchen Holzresten, die ja, einem können. Nicht,
0: natürlich ja? nicht. Das wäre wär verantwortungslos. Also.
1: Und das war eben in deiner Kiste. Und Lasterbike hatte das entdeckt und hielt es hoch während er diese Ansage gemacht hat. Ja. Warum, weiß ja, nur er. Ja, ja. Hat er dir den wieder zurückgegeben oder hat er den äh, bereit? Ich glaube,
0: er hat damit indirekt einen bestellt.
1: <lacht>
0: Aber der, der, der Ebenholzbaum <lacht> ist noch nicht gewachsen. Der, der, äh, ja.
1: Leute, ich, ich glaube, das ist genau der richtige Moment, um jetzt zusammen, wenn du schon da bist, Elsie, unfreiwillig. Ich weiß, du willst eigentlich trainieren, aber äh, Mümmelstein muss noch kurz warten. Äh, wir gehen jetzt zu dritt an die Taverne. Ich spüre, es ist soweit. An die Taverne.
0: Doch so, jetzt, jetzt, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder.
1: Äh, muss mal irgendwas suchen. Da bei dir deine Turnschuhe zur Not, mit denen du gleich Sport machen <lacht> möchtest.
0: <lacht> ich bin hier gerade in, in der Werkstatt.
1: Also da sehe ich doch da hinten schon mindestens drei Sachen, die du so nehmen kannst. Guck mal da oben. Ja, ist doch super.
0: Ja, warte mal, ich, ich nehme einfach mal zwei, zwei Schalmeien.
1: Nennen wir es mal Schalmeien. Schalmeien. Man, man kann nur sagen, also das Tavernenspiel ist mittlerweile bei euch da draußen anscheinend ein, ein Höhepunkt geworden. Ihr ähm, freut euch jedes Mal, wenn wir das tun. Wir machen uns gerne zum Affen. Heute habe ich was wirklich Schwieriges ausgesucht. Eigentlich wollte ich nur den Luzi so ein bisschen ärgern, aber wenn der Elsie jetzt auch unverhofft dazu kam, super, ja, kannst du helfen. Ich hatte nämlich zwischenzeitlich das Gefühl, dass ein paar dieser Hörer so schnell und so gut auf die Lösungen dieser mittelalterlichen Rätsel gekommen waren, dass die sich vielleicht in der Zwischenzeit äh, so ein Rätselbuch gekauft hatten und einfach nur nachguckten. Also, die waren teilweise so schnell beim Antworten, ich dachte, das kann nicht sein. Entweder die sind wirklich super, super schlau, was ich natürlich glaube, unsere Hörer sind wirklich total schlau, aber das hat mich dann doch ein bisschen gewundert. Warum ja. bin ich noch nie auf die Idee gekommen, auch dieses Buch zu kaufen?
2: <lacht>
1: ja, es gibt mehrere. Da muss man äh, ein bisschen wissen, welches, aber ist egal. Also im Grunde sind diese ganzen Rätsel immer so ähnlich. Deswegen machen wir heute was ganz anderes. Erstmal müssen wir natürlich einen Begrüßungsschnaps trinken. Und da wir uns nicht sehen können, für alle, die das bisher noch nicht gehört haben, wir trinken virtuelle Schnäpse in Form von Korken. Ja, ja. weil normalerweise, wenn man als Spielmann unterwegs ist, trinkt man ab einem gewissen... Aggregatzustand den Korken einfach mit bündig. Jeder Dudelsack-Spieler kann Korken sehr gut gebrauchen, sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung. Und ähm, gerade wenn man auf Tour ist, ist so ein Korken super sinnvoll. Also kann ich jedem nur raten. Ähm, dann braucht man auch diesen Aufschäumer nicht. Gut. Ähm, ihr habt alle sowas am Start? Super. Wir trinken mal unseren ersten Begrüßungsschnaps und dann hören wir nämlich Dann hört sich nämlich so an wie wir auch klingen würden, wenn wir schon ganz viele Schnäpsche getrunken haben. Und das ist sehr authentisch, kann ich bezeugen. Das ist
0: sogar mehr Guti? als einer, ja.
1: Glaub, das ich. Alter. Äh, ich bin mittlerweile ja. gar nicht mehr so im Training, ich würde auch nach einem Stab schon so klingen. <lacht> also, wenn ich euch beide unverhofft heute als Dudelsack-Prominenz <lacht> Gott, keine Zischlaute, bitte. Als Dudelsack Prominenz am Start habe, möchte ich mit euch auch ein Dudelsack-Rätsel machen. Und zwar geht das folgendermaßen. Die Leute <lacht> da Hause, daheim und zu Hause können mitmachen. Ich werde jetzt Noten aufzählen, Notennamen. Und ihr sagt mir, welches Stück das ist auf dem Dudelsack.
0: Ach, du Scheiße! Ach,
2: und jeder, äh.
1: der zu Hause eine Blockflöte hat, kann mitmachen. Also zum Beispiel, ihr stoppt jetzt den Podcast, holt eure Blockflöte zu Hause und spielt die Töne mit und findet dadurch super schnell raus, was das für Stücke sind. Okay. Gut. Du Scheiße. Alles klar, pass auf. Das nächste Stück, das erste Stück, was ich euch erzähle, hat drei verschiedene Melodien. Teile. Wobei hier geht es nur darum, kurze Wendungen zu unterscheiden. Okay? Also, pass auf. A, H, T, C, C. A, H, C, D, C, H, A. A, H, C, C, H, A, G, A. Ja, ich hab's. Ist klar. Und dann ich mach noch mal, Für alle zu Hause. Nochmal. Pass auf. A, H, C, C, C. A, C, D, C, H A, H, A, H, C, C, H, A, G, A. Alle zu Hause spielen jetzt schon, das ist Aha. wunderschönes Stück, namens, wie heißt es? Kaul, Elsie. Der Schaulichriff. Ganz genau. Super, und als Belohnung, Elsie, dass du das erraten hast, darfst du es kurz ansingen.
0: Hast du nicht die Ja, Ich habe gerade schon gesucht, ich hab nicht klar. Ja, ja. ja. geh mal in den zu nehmen. Aber dann geh
1: mal. Super. Das war zu... war leicht. Okay, ich verstehe. Das war zu leicht. Alles ja. Wir brauchen einen zweiten Schlag. Schweizer Korken, hier kommt er. Sie <lacht> stoppt sich gerade die zweite Schalmein. Das müsste man Gorte. sehen. Gute, oh, dann Gott sei Dank können
2: wir dafür sorgen.
0: <lacht>
1: Jetzt kommt das zweite Stück. Das erste war für euch zu leicht. Zu leicht. Oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Okay, was auch d E f E f D E D C D f E D C D E Das wird wiederholt. Nochmal. d e f E f D E D C D f E D C D E Weiter geht's. Zweiter Teil. G A H Oh Gott. <lacht> g A H g a a g a g, -A -G, -A -G -F E-D-A-G-F-E-D. Ach, das ist nicht schlau, das ist zu schnell, oder? zu schnell, kannst du es noch langsamer machen? So schnell schwierig, ich das
0: wahrscheinlich
1: nicht mal. Doch, das Stück ist wirklich sehr, sehr schnell. Das ist noch viel schneller. Ich sehe hier schon, älter aus, wie unten läuft, das ist richtig ekelig. Okay, einmal noch. D-E-F-E-F-E-D. Ich kann es nicht erschrecken. Ich muss mal kurz an die frische Luft gehen, warte. Ich muss mal kurz an die frische Luft gehen. Oh, da geht es mir gleich viel besser. Pass auf, ich lese es mal hier vor der Tür der Taverne vor. <lacht> D, E, F, E, F, D, E, D. Das ist die erste Wendung. D, E, F, E, F, D, E, D. Zweite Wendung. C, D, F, E, D, C, D, E. Beides wird wiederholt. Aha. Dann kommt G, A, B, G, A, A, G, AGFED, AGFED, Und zum Schluss kommt CDEG, d e, G, A, F, e, d nicht, ne? Alter bist du gut Warte ich komm wieder rein Alter ist das super Was <lacht> ist das?
2: gerade Ist das Schade da Nein, Nein. Stopp,
1: stopp Stopp Okay nicht verraten Was ist dieses Stück was wir gerade eben erzählt haben. Dieses Stück. Liebe Leute, schreibt uns eine E-Mail an saltatio mortis -at Oh Gott, ich sag's nochmal so. saltatio mortis at Schreibt uns eine E-Mail und sagt uns, wie das Stück heißt, das der Luzi gerade eben angesungen hat. Ja, Mailadresse sage ich noch einmal. saltatio mortis, alles in einem Wort, at radiobob.de. Gut. Okay, Leute. Lasst uns rausgehen aus der Taverne. Das artet sonst aus. Nicht verraten, wenn ihr jetzt gleich noch drauf kommt. Ich möchte, dass die, möchte, dass die Leute das zu Hause erraten können. Ich erzähle es euch nachher. Kommt, kommt raus an die frische Luft, das hilft. Elsie, oh, kannst du dir bitte den Sabber abwaschen vom Mund? Oh, Leute, seid froh, dass ihr nur das hört. Ich sehe es hier vor mir. Es ist wirklich großartig. Wenn ihr übrigens, liebe Hörer, mal wirklich hören wollt, wie das so klingt, wenn die Dudelsack-Kollegen sich richtig an ihre Melodien erinnern, <lacht> dann ist der Mittelalter-Rockstream auf Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort kriegt ihr die volle Breitseite, Dudelsäcke, Flöten, Schalmeien und was die sonst noch so spielen können, um die Ohren gehauen. Wir sind mit der Tat zu Mortis natürlich auch immer mal wieder dabei. Ähm, ja, wir haben noch ein paar Fragen, die wir klären müssen, aber das geht im Schnelldurchlauf, sage ich dir. Ähm, Elsie, wenn du magst, darfst du gerne noch da bleiben, aber du darfst auch gerne dein Bodyweight-Workout mit dem mümmelstein machen. Ähm,
0: ja, ich muss, ich muss jetzt wirklich langsam los, der wartet schon. Hab,
1: wofür habt ihr euch verabredet? Wie viele Burpees und Klimmzüge und was weiß ich, was ihr alles noch macht? Strecksprünge? Zwei.
0: Jetzt, wir sind jetzt erstmal noch beim Sonnengruß und äh, dann äh, äh, ja, er wollte mir den Elefantenrüssel noch zeigen. Also das ist eine Übung. Äh, das ist also nicht falsch verstehen, aber das, ja. Ja. Das, ah.
1: Ich bin sehr gespannt und ich möchte auch demnächst dann äh, genau sehen, was ihr da so Ich bringe tut. in den nächsten ja?
0: Podcast ein paar Übungen mit.
1: Das ist toll. <lacht> Dankeschön. Elsman, mach's
2: ich gut. Schönen Abend. Fest. Bis bald. Vielen Dank.
1: Ja. Ciao. Ciao so, jetzt haben wir auch gelernt, dass wir im Podcast-Raum hier eine Klingel <lacht> haben, die man drücken kann und dann kommt man einfach oh, oh, uneingelassen hier ich? rein.
2: What could possibly go oh. wrong?
1: <lacht> ja, was kann mit der Mannschaft gehen? Gar nichts kann da passieren. Super. Ich bin übrigens sehr gespannt, ob die Leute da drauf kommen, ja, äh, auf dieses kleine Stückchen von eben. Ich hatte noch eins in der Hinterhand, das können wir uns mal aufheben. Ähm, die nächste Frage, die ich hier gerne noch beantworten würde, ähm, ist perfekt für dich. Du bist prädestiniert dafür. Denn was viele ja vielleicht schon wissen, manche vielleicht noch nicht, du kümmerst dich ja auch federführend darum, dass wir ganz, ganz tolle Merch-Sachen haben äh, äh, mit unseren Kollegen und so. Und es hat jemand gefragt, sag mal, ist der Barcode auf eurem Merchandise, auf dem Pulli, der von eurer ersten CD, Tavernakel. Ja. Es ist ein Rätsel, das mich um meinen Schlaf bringt. Bitte beantwortet diese Frage. Großartig. ja, genau das. Ernsthaft? Ja, ja. Das ja, wusste ja. ja noch nicht mal ich.
2: <lacht> ja, ist auch gut, ja.
1: Das ist nicht wahr. Ja,
2: das ist das ist ein krasses Easter Egg, das haben die wenigsten bisher rausgefunden.
1: Also, riesen Respekt an den oder diejenigen, ich habe mir hier leider äh, deinen Namen nicht notiert, ähm, der das rausgefunden hat oder die das rausgefunden hat, super krass. Das wusste ja, ich nicht.
2: Richtig abgefahren.
1: Oberhammer. Ähm, Luzi, ich sehe gerade, wir sind schon, glaube ich, über eine Stunde hier krass am Quatschen. Sein. Auf jeden Fall eine gute Stunde. Ich habe noch eine also mehr als eine Handvoll Fragen übrig, aber ich würde sagen, gewisse Dinge können wir noch vertagen. Wir haben heute über ganz, ganz viele Sachen gesprochen, vor allem über ähm, ja Dinge, die Musik betreffen. Ich fand, das hat ganz gut gepasst. Ich hoffe, die Leute da draußen haben sich so ein bisschen in ihren Fragen auch wiedergefunden ähm, und unseren thematischen Rahmen so ein bisschen verfolgen können, auch wenn wir zwischendurch wirklich abgebogen sind, wo es gerade ging. Aber so ist es ja auch. Ich finde es auch immer sehr schön, ne? wenn man einfach so quatschen kann und dann abbiegen kann, wo es einen gerade hintreibt. Und ich glaube auch, äh, dass es die Leute dann doch interessiert. Ähm, zumindest würde ich mir <lacht> wünschen, dass es sich interessiert, was wir hier so zu erzählen haben. Oh ja, ähm, Passt das Zitat noch. Das schaffen wir jetzt auch noch. <lacht> genau, genau, das schaffen wir jetzt auch noch. Nee, super. Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Normalerweise gebührt ja das vorletzte Wort immer meinen Gästen. Ich überlasse dir gerne das vorletzte Wort, aber ich fürchte, wir haben eine Rubrik nicht erfüllt und wenn wir die nicht erfüllen, steigen uns die Leute aufs Dach und dann werden wir geteert und gefedert und gehänselt und gekretelt. Das ist gerade so kracht. Denn die Schande des Tages... Haben wir nicht erzählt. Luzi, hast du eine Schande des Tages, die du gerne erzählen möchtest?
0: Schande. Schande.
1: Ich
2: habe eine ähm, Schande des Tages passend zur, zum Musikthema und zum Songwriting-Thema. Ja, hau raus. Äh, die, ist nicht, die ist nicht wirklich super dramatisch, aber die war sehr, sehr witzig irgendwie. Ähm, wir haben an einem Song geschrieben und kurz vor Feierabend, also im Studio machen wir ja oft so bis 10 oder 11 Uhr mhm. oder so, ich habe gesagt: Ah, ich habe noch so ein paar Atmospuren. Mhm. die kann ich per ähm, Dropbox gerade noch rüberschicken. Dann kannst du die dann noch reinmachen, mal gucken, ob sie irgendwie zum Song passen oder nicht und dann machen wir Feierabend. Und aus irgendeinem Grund hat, hat das Internet sich <lacht> aufgehängt oder so und es hat halt irgendwie ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde gedauert, bis diese, bis diese ja. fünf oder sechs Dateien drüben waren beim, bei unserem Produzenten auf dem Rechner. Wir wollten aber auch das wird abbrechen schon und sagen, genau, nee, komm, ja. das, das, das ähm, warten mal, jetzt, das, das wird schon, da das ziehen wir jetzt durch. Und in der Zwischenzeit aber der, der Vince, unser Produzent, <lacht> seine Spuren am Mikro scharf geschaltet, hat äh, sein Mikro genommen und so äh, <lacht> So, da habt ihr eure Atmospuren. Und, und geht. Das war...
1: Oh. Man muss den Leuten vielleicht noch sagen, was Atmospuren sind. Das sind oft so Dinge, wo, wo man nicht genau weiß, welches Instrument das jetzt genau spielen soll, aber man wünscht sich, dass da zum Beispiel bei einem Intro, wenn ein Dudelsack schön spielt, dass im Hintergrund noch irgendwas rumwabert. Ne? Oder man möchte dann, wenn man wirklich in echt aufnimmt, im Studio nochmal so 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 ein, so so ein Trumpscheit spielen oder... Einen irgendwie, keine Ahnung, einen Schellenbaum wackeln lassen oder sonst irgendwas oder auf so einer Rahmentrommel entlangrutschen mit dem Finger, dass das so wummert und so. So Zeug wird mit abmospuren eigentlich dann genau. so betitelt. Also das fand ich aber gar nicht so schlimm für deine Schande. Ähm, ja. Übrigens ganz viele Leute haben sich gewünscht, dass ich doch gefälligst nicht nur meine Gäste immer ja. Peinlichkeiten erzählen lassen soll, sondern auch selber aber was erzählen soll. Nur das Problem ist, ich tue mir da natürlich ein bisschen schwer, weil ich mache jetzt schon so lange Musik, ich habe lauter Schanden des Tages, also ich habe Schanden des Jahrzehnts, also wenn ich da jetzt anfange, ich habe mir aber eine Sache ausgesucht, ähm, denn schwierig ist ja immer, wenn wir auf der Bühne stehen und dann irgendwelche peinlichen Geschichten erzählt werden, geht es ja meistens um Alkohol, ja. Und jetzt könnte ich natürlich die zehnte oder die fünfzehnte Geschichte erzählen, wie man irgendwas getrunken hat und es dies und jenes passiert, aber die kennen die Leute ja schon alle. Diese Geschichten. Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, meine Schande des Tages, die kommt genau jetzt und die kennt noch niemand. Meine Schande des Tages stammt nämlich aus einer Zeit, da war ich noch gar nicht oh. bei dazu. Da habe ich mit meinem damaligen Schlagzeugelehrer eine Aufführung vorbereitet für neue Musik. Bedeutet, neue Musik, es ist Kunst, ganz, ganz große Kunst, man probt wochenlang dafür. Es ist super schwer zu spielen, super schwer von den Noten abzulesen und hinterher klingt alles so, wie wenn du das gesamte Zeug einfach nur die Treppe runtergeschmissen hättest. <lacht> ja, also mit neuer Musik wird gemeint, das ist also wirklich etwas, was dann irgendwo im Konzerthaus passiert. Äh, ja, hier äh, schön äh, Schönberg, nee, nicht Schönberg, das ist, ist der andere Stockhausen zum Beispiel oder äh, Maurizio Kagel und wie sie alle heißen, John Cage und so, so Zeug. Also für alle, die sich dafür interessieren. Ja, kann man sich mal antun. Ähm, das ist wirklich Kunst und die Leute meinen das echt ernst. Ich habe wochenlang geprobt für ein Stück, was so schwer zu spielen und zu lesen war und es klang trotzdem furchtbar. Ja, Ich lobe mir da <lacht> unsere eigenen Stücke, Luzi. Die sind manchmal auch schwer zu spielen und je nach Akkreditzustand der Dudelsackspieler klingt es dann auch mal schief und schepp. aber es macht immer Spaß. Also das kann man sagen. Und dieses Stück, das war echt. Ich sage jetzt nicht, welches Stück das war. War von einer deutschen Komponistin und wir haben das Geprobt und geprobt und geprobt und es, dann kam der Tag der Aufführung. Wir waren alle sehr nervös und am Morgen der Aufführung sagte einer der wichtigsten Spieler krankheitsbedingt ab. Das heißt, ich musste, weil einer ausgefallen ist, auch noch etwas übernehmen, was ich bis dato nicht geprobt hatte. Wir haben wochenlang geprobt. Also man muss sich da vorstellen, da stehen dann so in den Noten Anweisungen wie ja, äh, hier bitte an der und der Stelle spiele die Bremsscheibe, die da oben an dem Stativ hängt, mit einem Geigenbogen an. Schräg! Ja, so, so Zeug. Und das aber auf Takt und genau so, wie der Dirigent es dirigiert und an der Stelle und dann musste ich hier auf den Gong hauen und dann dies und jenes. So, der Komponist möchte halt etwas Bestimmtes damit ausdrücken. Jetzt war es halt so, ein Kollege war ausgefallen, ich habe das Zeug übernehmen sollen, habe da in den Noten wild rumgeblättert, zwei, drei Stunden vorher, habe mich einigermaßen zurechtgefunden und dachte, ja komm, kriege ich hin. So, der erste Satz begann. Wir haben alle gerödelt und gemacht und getan. Ich glaube, es waren genau sieben Leute im Publikum. Ja, da haben wir es wieder. Magische Zahl sieben. Riesenkonzerthalle, war kaum einer da. Äh, war, glaube ich, sogar die deutsche Uraufführung von diesem Stück. <lacht> also waren bestimmt ganz, ganz tolle Leute, die da waren. Aber es war halt wirklich nichts los. So, erster Satz hat super funktioniert. Wir kamen zurecht. Ich blättere um auf die nächste Seite und sehe in den Noten des Kollegen, ah, hier Gong, großer Gong, den man anspielen muss mit so einem riesen Klöppel. Und da steht drunter 3F, also forte fortissimo, wirklich sehr laut. ja? Und ich denke so, alles klar, kriege ich hin. Nehme den Klöppel in die Hand, der Dirigent hebt die Hände, schmeißt sie nach unten und ich hau mit Vollgas auf diesen Gong, weil 3F muss ja klingen, soll ja laut sein. Und in dem Moment wird mir bewusst, dass über dieser Note eine 3 steht, anstatt eine 2. Das war nicht der Beginn des zweiten Satzes, der jetzt dran gewesen wäre, sondern es war der Beginn des dritten Satzes. Der zweite Satz begann nicht mit einem Gong. Der begann mit Soloflöte und einer Sopranistin, die direkt vor mir stand und eigentlich gerade anfangen wollte, ihre ganz leise Passage zu singen und den Herzinfarkt der Hölle gekriegt hat, weil ich mit Vollgas direkt hinter ihr auf den Gong gewemst habe. Der Dirigent brach nicht ab, er hat voll das Pokerface gemacht, drehte sich so leicht seitlich, dass man ihn nicht sieht und bedeutete mir mit zwei Fingern, zweiter Satz, nicht dritter Satz. Also habe ich zurückgeblättert auf den zweiten Satz und sah, Tazet, also Pause, 24 Takte lang. Ich hätte gar nicht spielen müssen. ja? Das war mir wirklich, wirklich, wirklich peinlich. Übrigens, die Komponistin war da an dem Tag. Und sie kam hinterher zu mir und sagte, äh, das mit dem zweiten Satz ähm, ist dir sowas schon mal passiert? <lacht> ich so nee, Ja, ja, ne, ja, ist nicht schlimm. Also es hat niemand gemerkt. Okay. Es hat niemand gemerkt, dass irgendjemand da was Falsches gespielt hat. Ich hätte genauso gut heimgehen können wahrscheinlich. Aber ja, so viel zur Schande des Tages. Ähm, seitdem gucke ich immer ganz genau hin, was wann gespielt werden soll.
2: Die ist auch ein Frontmann Wirklich? verloren gegangen, oder? Wie man, sich, wie man sich sich so ungewollt seine Aufmerksamkeit holt. Ne? Du, leises Solo. Wie ha, muss ich? Nee,
1: nicht mit mir. <lacht> wie muss ich? der Flötist da vorne gefühlt haben, der so in einem, das ist, ich glaube, der hatte Piano Pianissimo auf der Flöte, so ganz hoch mit so einem Triller. <lacht> <lacht> oh Gott. Großartig. Das erklärt aber auch, warum ich nie wieder gefragt wurde, ob ich in diesem wirklich einen Kunstbereich aushelfen ja. möchte. <lacht>
2: und deshalb bist du jetzt in einer Mittelalterband.
1: <lacht> und deswegen, und deswegen, liebe Leute, bin ich in einer <lacht> Mittelalterband. Okay, Da kann man nämlich, wenn es schief klingt, immer noch sagen, die Dudelsackspieler waren Okay, wow, Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch heute gefallen. Wir sind abgebogen auf ganz viele Ecken. Wir haben einige eurer Fragen beantworten können. Wir haben bestimmt noch ganz, ganz viele in der Hinterhand. Ähm, wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, aber natürlich auch Fragen und Kritik gerne an uns schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatio at Wir freuen uns von euch zu hören. Ähm, Beantworten schaffen wir momentan nicht immer. Also ich versuche zwischendurch, aber es wird wirklich sehr, sehr, sehr viel, was ihr uns schreibt. Wir versuchen das in regelmäßigen Abständen einfach so zu machen wie jetzt. Äh, vielleicht könnt ihr uns da auch eine kurze Rückmeldung geben, ob euch sowas gefällt, dass wir mehrere Fragen und Themenkomplexe so in einer Folge mal wieder einflechten. Vielleicht müssen wir es ja auch nicht immer ganz so komplett füllend machen, vielleicht können wir immer wieder so eine kleine Rubrik auch mit einbauen. Schreibt uns einfach mal, was ihr davon haltet, wenn wir sowas machen würden und ähm, dann freuen wir uns auf die kommenden und nächsten Folgen und auf eure zahlreichen Mails. Luzi, hast du noch irgendwas Wichtiges, was du uns gerne mit auf den Weg geben möchtest für diese Woche?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, wir sind immer wir, also Saltatio ist immer Saltatio, weil wir immer das machen, worauf wir Bock haben und immer voll dahinter stehen. und wir gerne Kritik entgegennehmen, wenn sie gut und angebracht rüberkommt.
1: Ja. Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Und vor allem, ähm, wir sind und bleiben nach wie vor Musiker. Wir haben Bock auf Musik machen. Wir haben Bock, Musik zu machen, wie wir sie gut finden. Wir spielen im Grunde in der Band, die wir selber vielleicht auch hören würden, wenn es sie noch nicht gäbe. <lacht> <lacht> ja? Also, wir haben einfach Bock und Spaß daran, Dinge zu machen, auch zu experimentieren, mit Leuten zu kooperieren, zwischendurch einfach mal zu rocken, dann wieder gefühlvoll und weich irgendwelche ruhigen Nummern zu spielen und vielleicht auch hier und da es mal richtig krachen zu lassen. Genau wie viele andere Menschen auch, nur haben wir halt diesen Job uns ausgesucht. Ähm, ja, Und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns begleitet. In diesem Sinne würde ich sagen, wir beide verabschieden uns für diese Woche. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.